0: Hoi iedereen en welkom terug bij Onderwijs voor Dummies. Hopelijk hebben jullie er opnieuw zin in, ik alleszins wel. Vandaag wil ik graag mijn ervaringen met jullie delen als startende leerkracht. Ondertussen is dat al wel zes jaar geleden, maar toch lijkt mijn eerste jaar als leerkracht alsof het gisteren was. Met deze aflevering wil ik beginnende leerkrachten een hart onder de riem steken, omdat ik weet hoe het eraan toe kan gaan in een klas of op een school. En als startende juf of meester kan er namelijk heel wat op je afkomen dat je absoluut niet voorzien hebt. De namen die ik hier gebruik, die zijn verzonnen omwille van de privacywetgeving. Oké, okay, ik zou zeggen, laten we van start gaan. Oké, okay, het begon allemaal zes jaar geleden. Ik was net afgestudeerd, ik had mijn diploma op zak en ik kon op zoek gaan naar werk. In de eerste aflevering heb ik ook verteld hoe ik uiteindelijk mijn eerste job als leerkracht had gevonden. Dus als je die nog niet hebt beluisterd, raad ik je aan om dat eerst te doen, voor je naar deze aflevering luistert. Zo ben je ook helemaal up to date. Ik werd aangenomen in een school vlakbij waar ik woonde. Het was voor een voltijdse betrekking in een derde leerjaar. Het schooljaar was al enkele weken gestart, dus de betreffende klas had op dat moment al wel een leerkracht. Tijdens mijn sollicitatiegesprek was er over de klas niet specifiek verteld. Um, hoe het er werkelijk aan toe ging, ondervond ik was toen ik zelf de eerste dag voor de klas stond. De leerkracht die op dat moment klasleerkracht was van het uh, derde leerjaar, die had besloten om uit het basisonderwijs te stappen en om iets anders te gaan doen. Het derde leerjaar dat ze toen had en ik dus ging overnemen, had ermee toe bijgedragen dat ze wou stoppen. Dat was voor mij al een eerste signaal, waardoor ik merkte dat er toch wel iets aan de hand was. We hebben dan nog een week kunnen overleggen en zo kreeg ik ook de tijd om alle lessen te kunnen voorbereiden. Een weekje later was het zover. Ik zou mijn allereerste echte dag beginnen voor de klas. Het was een woensdag en ik was er klaar voor. Ik had me voorgenomen om eerst een klein spelletje te spelen, zodat ik de kinderen al wat kon leren kennen. De kinderen gaven een knuffel aan elkaar door. Degene die dan de knuffel vast had, mocht wat over zichzelf vertellen. De anderen moesten dan stil zijn en luisteren. Dit ging nog vrij vlot totdat de knuffel bij Max kwam. In plaats van zichzelf voor te stellen, begon hij gek te doen en de knuffel omhoog te gooien, met als gevolg dat hele de klas begon te lachen. Nu, in eerste instantie is er niet direct iets mis mee, maar wanneer je dan vraagt om op te houden en de leerling in kwestie weigert om te luisteren, ja, dan is de funner echt wel af. De knuffel werd ook verder doorgegeven aan nog verschillende andere jongens. En ook zij vonden het dan fijn om zich ongepast te gedragen. Dit was eigenlijk volledig kopieergedrag dat ze overnamen van Max. Toen op dat moment besefte ik waarom de vorige leerkracht het had opgegeven en waarom de directie tijdens mijn sollicitatiegesprek niets had gezegd over de klas. Ik was terechtgekomen in een klas met verschillende kinderen die volledig onhandelbaar waren. En ik zeg dit echt niet zonder te overdrijven. Ik heb die dag, toen ik de deur van de klas op slot draaide, gehuild als een kind. Ik kon mijn tranen niet stoppen. Mijn directie had dit natuurlijk gezien, aangezien ze kwam vragen hoe mijn eerste dag was verlopen. Ze is dan op dat moment een gesprek met mij aangegaan en... Ik voelde me toen wel gehoord en gesteund. Ik had me de eerste dag wel anders voorgesteld. Gelukkig had ik de steun van de directie en ook van de zorgcoördinator. En dat is wel iets dat je nodig hebt, want als dat er niet is, ja, dan ben je eigenlijk op voorhand al verloren. Zo gingen er weken voorbij en stiltjes aan begon ik mijn weg wel te vinden in de klas en op school. Ik had ook toffe collega's die me hielpen waar nodig Spijtig genoeg bleven de kinderen van de klas de grootste uitdaging. Er waren nog verschillende anderen naast Max die de klas op stelte konden zetten. Dit was dan ook zeer nadelig voor de andere kinderen die wel flink waren en goed meewerkten. Naarmate het schooljaar vorderde werd het al snel duidelijk dat ik geen normale klas had. Blijkbaar was dat al zo sinds de kleuterklas. Het was een klasgroep waarvan de leerlingen gewoon niet met elkaar accordeerden. Max had serieuze sociaal-emotionele en gedragsproblemen. Jan had zware autisme. Nog een ander kind, Fred, loog constant en probeerde steeds om je uit je tent te lokken. Niet alleen bij mij, maar bij elke leerkracht. Het ging zo ver dat er op een bepaald punt iemand van het CLB in de klas moest komen om wekelijks samen een oefening met de klasgroep te doen. Uiteindelijk haalde dit niets uit en ging het gewoon van kwaad naar erger. De uitlokker, Fred, werd op een gegeven moment overgeplaatst naar het andere derde leerjaar op aanraden van het CLB, omdat het voor mij niet meer vol te houden was. Dit zorgde er wel voor dat de klasdynamiek toch al een beetje veranderde. Toch waren de problemen nog lang niet voorbij. Op een gegeven moment werden de ouders zelfs uitgenodigd van heel de klas om een gesprek te hebben samen met de directie, het CLB en mezelf natuurlijk als klasleerkracht. Ik denk dat we toen halverwege het schooljaar waren en toen werd het voor mij ook duidelijk dat de directie niet eerlijk kon antwoorden op de vragen van de ouders. Vanaf die dag had ik er geen vertrouwen meer in en wist ik dat de school alleen haar eigen hachtje probeerde te redden in plaats van op te komen voor de leerkrachten en de ouders ook duidelijk te maken wat er aan de hand was. Er waren verschillende ouders van die klas die niet konden begrijpen wat er allemaal gaande was. Dit waren dan ook ouders waarvan hun kind nooit iets fout kon doen en het de schuld was van de leerkracht op de school. Met Max ging het met momenten beter, maar soms ook weer slechter. Het kind had nooit een deftige opvoeding gehad, waardoor hij ook geen grenzen kende. Niet thuis en dus ook niet op school. Het was een jongen met een goed hart, maar zat volgens mij helemaal in de knoop met zichzelf. Wanneer hij niet wou doen wat er gevraagd werd, kroop hij al onder zijn bank, liep hij de klas uit of gooide hij het materiaal gewoon door de klas. En bij materiaal bedoel ik inclusief stoelen. En dit was praktisch dagelijks realiteit geworden in mijn klas. Andere leerlingen leden er enorm onder, wat ook absoluut niet goed was. Op een gegeven moment werd ik dan ziek, ik denk dat ik toen een goede griep had, en ik moest een week thuis blijven van de dokter. Ik kreeg toen een telefoontje van mijn directie met de vraag of ik, no of ik het nog wel zag zitten en of ze iemand anders moest zoeken voor deze klas. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd, want dit was helemaal niet besproken. Ze is dan uiteindelijk zelfs tot bij mij thuis geweest om eens te praten. Achteraf gezien had ik ze misschien niet moeten binnenlaten. Het was gewoon niet fijn om tijdens de ziekte dan gestoord te worden en dan over het werk te moeten praten. Nu, ik heb op dat moment even getwijfeld of ik het zou opgeven om dan eventueel in een andere school aan de slag te gaan. Maar mijn beste eigenschap, als ik het zo mag noemen, is doorzettingsvermogen. Als ik ergens aan begin, zet ik door en maak ik het ook af. Dus ook in dit geval. Ondanks wat er ook gezegd was, was ik niet van plan om mijn hoofd te laten hangen en er zomaar mee te stoppen. Daarvoor was ik niet terug drie jaar gaan studeren. Dus een week later, toen ik terug genezen was, ging ik terug op school en kon ik er opnieuw in vliegen. Met de ups en downs die er natuurlijk bij hoorden. Ondertussen was de eigenlijke leerkracht van de klas teruggekeerd na een lange afwezigheid. En ik heb toen samen met haar het derde leerjaar verder gedaan. Dus eigenlijk een duobaan. En dit tot het einde van het schooljaar. Daarnaast kon ik dan ook nog een vervanging doen in het tweede leerjaar, zodat ik toch nog een vol tijd zat. Wat een verademing was het om in een andere klas te staan, waarvan de kinderen gewoon deden wat je vroeg. En waar je je echt kon focussen op het lesgeven. Dit was echt zalig. Toen heb ik ook beseft dat de klas die ik had gekregen eerder een uitzondering op de regel was. En... Dat er wel kinderen en ouders zijn die je appreciëren voor wie je bent en wat je doet als juf. Als ik er nu op terugkijk, was mijn eerste jaar voor de klas het meest zware jaar dat ik al heb gehad in mijn onderwijscarrière. Veel collega's hebben me toen ook aangesproken om te zeggen dat ze het wel knap vonden dat ik het zo volhield En dat zij het al lang hadden opgegeven, moesten ze in mijn plaats zijn. Dat doet wel wat met je als je dat hoort. Als ik er nu zo op terugkijk, zie ik het een beetje als een vuurdoop. En ik weet, dat, ik weet nu ook dat als ik dat aankom, dat er niet veel klassen zullen zijn waar ik het niet zou kunnen. Ik spreek hier natuurlijk wel over het normale, gewone onderwijs. Dat jaar heeft ook veel van me gevraagd, zowel fysiek als emotioneel. Het was ook niet gemakkelijk voor mijn man om me huilend te zien thuiskomen. En dat terwijl ik nog maar net aan de slag was. Maar ik weet wel één ding, het heeft me echt wel sterker gemaakt als leerkracht. En het was een enorme leerrijke ervaring die ik niet snel of misschien zelfs nooit zal vergeten. Oké okay, lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb ik toch enkele van jullie wat moed kunnen inspreken om toch te blijven doorzetten. Ook al is het soms zwaar. Maar bedenk, je wordt niet zomaar de leerkracht. Je krijgt niet zomaar dat diploma. Het is dan ook niet iedereen gegeven, maar degenen die het wel halen, die hebben het in zich om voor de klas te staan. En als lesgeven hetgene is wat je graag doet, dan moet je er gewoon voor gaan. Bedankt voor het luisteren en we zien elkaar de volgende keer weer. Ciao!